0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Este va a ser el primer capítulo de una serie que voy a hacer sobre criptomonedas. Para empezar, el capítulo de hoy va a ser sobre los Non-Fungible Tokens o NFTs. También tened en cuenta que nada de lo que se comenta en este capítulo es una recomendación de inversión y cada uno tiene que hacer su propio... Su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones. Es posible que esté equivocado y puede ser también que mis opiniones cambien en el futuro. Así que sin más, os dejo con el capítulo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre criptomonedas. La verdad es que durante los últimos meses he estado explorando y estudiando este mercado con mucha atención y la verdad es que me parece fascinante, súper interesante también muy complicado complicado de entender lo cual hace pues, que en realidad sea una, una actividad muy, muy satisfactoria a nivel intelectual ¿no? creo que es una de las cosas más interesantes que alguien puede intentar aprender o estudiar hoy en día porque es la intersección de cosas muy valiosas, muy interesantes como la programación, la tecnología, las finanzas, gobernanza, economía, comportamiento humano, etc. Voy a empezar recomendando un artículo muy bueno que escribió Amy C. Arnott en Morningstar, llamado The Promise and Imper Peril of Ethereum. Es un artículo, en realidad hay dos partes, recomiendo que se lean las dos partes. Pero es en la segunda, donde Amy hace un análisis muy interesante. ¿Y en qué consiste este análisis? Pues básicamente Amy lo que hace es coger un, una cartera tradicional, 80% en bolsa americana, en un 20% de bonos americanos y compara la performance, la rentabilidad que ha tenido una estrategia así en los últimos 5 años. ¿Con qué lo compara? Lo compara con la misma cartera pero añadiendo unos pequeños porcentajes en cripto y en este caso pues en Ethereum, eh, en Ether, que es el token de la, del blockchain Ethereum. La verdad es que es fascinante y recomiendo muchísimo que, que miréis esta tabla y que leáis el artículo para entender un poco qué es Ethereum y para ver un poco la, la barbaridad de, de, de impacto que tiene en una cartera tradicional para resumirlo muy rápido una posición de 0,5% Ether ya cambia el retorno total de la cartera, que sería un 14,97% anualizado a un 23,3% también pues obviamente eh, hay más caída pues porque ya sabemos que las criptomonedas tienen mucha más volatilidad sin embargo, eh, Amy encontró en este artículo, en este análisis, que una posición de un 0,5% es la mejor exposición en cuanto a rentabilidad ajustada al riesgo. ¿Por qué? Porque tiene un Sharp Ratio de 1,34. Nuestro Sharp Ratio lo que queremos es que sea lo más alto posible. ¿Por qué? Porque significa básicamente que tenemos mayor retorno por menor riesgo, si es más alto. En el análisis, pues, eh, Está todo en una tabla. Muy interesante, pero también voy a mencionar, pues por ejemplo, con un 2% de Ether solamente, ya pasamos de un 23,3% que he comentado, con una exposición del 0,5% en Ether. Con un 2% de Ether ya la rentabilidad sube al 40,14%. Obviamente, pues el, la máxima caída pues, también es mayor, pero tampoco tanto, tampoco tanto. El portfolio tradicional de 80% bolsa, 20% bonos, tiene una caída máxima de 16,15 en este periodo de 5 años, mientras que con un 2% de Ether la caída máxima es 16,33. Es decir, hemos más que doblado nuestro, nuestra rentabilidad del, del, del 14,97% al 40,14% simplemente añadiendo un poquito más de riesgo. La verdad es que es fascinante. Hasta el artículo pues, va hasta el 10% de Ether. En tal caso, tenemos una rentabilidad del 84,17% con una, máxima, una caída máxima del 23,82%. La verdad es que eh, fue así como empecé a interesarme un poco por las criptomonedas porque Patrick Osonessi en su famoso podcast de uh, Business Breakdowns sacó un episodio sobre Ethereum eh, y luego la leí pues, a algunas otras personas que sigo en Twitter algunos artículos sobre Ethereum. Y luego vi este artículo en Morningstar y pensé, mira, Morningstar son bastante tradicionales, es una empresa que publica cosas y análisis muy, muy razonables, muy interesantes. Y así es un poco como me metí a explorar el tema de las criptomonedas. Antes de continuar con este episodio, me gustaría comentar un poco pues eh, una pregunta que me han hecho en Twitter, en mi Twitter personal, que es bueno pues, arroba Mark. La, la pregunta es de un, de, un, de un seguidor que tengo que me, me escribió, Josep, y me, me preguntó que, que si, bueno, me preguntaba simplemente si estaba in, invertido en cripto, porque últimamente pues, he estado tuiteando muchísimo sobre, sobre esto. Y me dijo que, bueno, que, que pensaba que solamente estaba centrado en los fondos indexados. A ver, eh, yo le contesté, pues la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Eh, yo soy defensor de los fondos indexados y, de hecho, pues eh, voy a reiterar que no he cambiado mi manera de pensar. Sigo pensando que los fondos indexados son lo mejor que hay, son lo mejor que existe. Es la mejor inversión que uno puede hacer para asegurar una rentabilidad decente a largo plazo sin tener que preocuparse de si lo hace peor que el índice o no, porque simplemente está siguiendo el índice. Y además con unas comisiones ultra bajas. Yo, para reiterar un poco lo que vengo diciendo todos estos meses en el podcast, la mayor parte de mis inversiones está en fondos indexados. De hecho, el gran grueso de todas mis inversiones está en los fondos indexados, aproximadamente pues, un 80% o 90%. Es verdad, cripto pues eh, ahora mismo no supone una gran parte de mis inversiones porque he entrado pues, muy poco a poco, porque hace poco que he entrado. Sin embargo, eh, últimamente pues, el cripto ocupa el 99% de mi tiempo, básicamente. Casi todo el tiempo durante los últimos meses o semanas... Lo estoy dedicando pues, a, casi exclusivamente a las criptomonedas. Porque me parece súper interesante, como he comentado antes. eso Es lo bueno de los fondos indexados, no en parte. Es decir, los fondos indexados, una de las ventajas más grandes que, la, que le veo, aparte de, el, de la, la gran invención que son y de la rentabilidad que pueden proporcionar y todo esto que no debe ser minimizado, es que te, te proporcionan tiempo. Porque si tú eres un gestor o si quieres gestionar tu patrimonio activamente todo el día, básicamente tienes que dedicarle decenas de horas a la semana, Um, simplemente pues analizar las empresas, etcétera, etcétera. Lo bueno de los fondos indexados es que te da tiempo para decir, bueno, pues eh, tú vas a ganar lo mismo que gana el mercado, que además está muy bien, y tienes el tiempo que no tienes que dedicarle a elegir empresas. Entonces, alguien me podría decir, bueno, pero al final, si te metes en cripto, ¿no? Y si estás 90% de, de tu tiempo, 99% de tu tiempo en cripto, al final también estás siendo activo y bueno la verdad es que sí y no porque bueno pues es una decisión consciente que, que consciente que tomo de decir bueno pues quiero dedicar mi tiempo a esto podría dedicarlo pues eh, no sé en el pasado lo he dedicado pues, a hacer mi podcast a, hacer, a escribir artículos a leer libros etcétera entonces lo bueno de los fondos indexados es que el, el tiempo le puedes dedicar a lo que quieras mientras que tienes si tienes una cartera y tienes que monitorizarla todo el tiempo pues la verdad es que mmm, no es lo mismo no es lo mismo porque tienes que dedicarle el tiempo de manera constante y irregular eh, como comentaba ¿Por qué? ¿Por qué me estoy metiendo tanto en, en esto? Y la verdad es que creo que el, el, algunas criptomonedas, no todas, ofrecen la mejor oportunidad de inversión ahora mismo. Y se trata de una, una inversión asimétrica totalmente, porque puedes decir, bueno, eh, pongamos números para hacerlo más, más fácil de entender. Imaginad que ponemos 500 euros en Ether o en Bitcoin o en cualquier criptomoneda y que de aquí 5 años, pues esta cantidad de 500 se ha multiplicado por 5 y vale 2.500. Hemos hecho un por 5. Vale. Este puede ser el caso, digamos, optimista o base, dependiendo de las expectativas de cada uno. Pero ¿cuál es el caso negativo? El caso bajista... Es ponerse en la peor situación y decir, bueno, pues puede ser que mi Bitcoin valga cero. O puede ser que mi Ethereum baje un 50 o un 80%. Pero aquí, aquí está el tema. ¿Por qué es una inversión asimétrica? Porque yo creo que muchas criptomonedas, no todas... Ofrecen posibilidad de multiplicar por varias veces. Puede ser por 2, puede ser por 3, por 5, por 10, por 20, por 100, por 1000, depende de cuál. ¿no? Tienes una posibilidad de multiplicar esos 500 euros en una cantidad bastante grande con el riesgo de decir: bueno, pues 500 euros, si bajara un 50% de mi inversión, pues perdería solo 250 euros. En el peor caso, pierdes 250 euros. En el mejor caso, a lo mejor terminas, pues me lo invento con eh, 5000 euros entonces claro, es, es una inversión eh, muy interesante muy interesante y yo creo que estas, tipo, este tipo de inversiones no se ven en ningún sitio aparte de, de, de las criptomonedas y bueno, una última cosa que quería comentar es que mi cartera puede ser que ahora mismo pues la, el, el grueso de mi cartera sean los fondos indexados pero no descarto que con el tiempo pase a ser de cripto pero no por yo hacer una apuesta enorme en el cripto sino simplemente por decir bueno, es que ha crecido muchísimo en el episodio de hoy lo que voy a hacer va a ser explicar un poco. Ya he dicho pues cómo he entrado, por qué he entrado. Pero una de las cosas que me gustaría tratar hoy, de hecho, es el tema de los NFTs. Para quien no lo sepa, pues la explicación de qué es un NFT. Básicamente un NFT significa Non-Fungible Token. Son las siglas para... Y la verdad es que la mejor explicación sobre qué es la podéis encontrar en la página de Ethereum. Porque es muy bueno, es muy en... fácil de entender. Pero de todos modos, obviamente voy a comentar un poco aquí qué significa esto. La mejor manera de explicar qué es un NFT es explicando el caso contrario y vamos a centrarnos en el tema de lo, de lo que es fungible o no es fungible entonces algo que es fungible es por ejemplo los euros, los bitcoins, los dólares cada bitcoin, cada dólar, cada euro cuesta lo mismo mis euros son igual de valiosos que los tuyos porque nosotros vamos a la tienda y podemos comprar las mismas cosas con los mismos, los mismos euros no fungible significa lo contrario que cada unidad es única que cada unidad es diferente y tiene un valor distinto de otra los nfts pues, son eh, tokens que se diferencian unos de los otros. Simplemente es esto. Algunos ejemplos, para coger esa, esa idea un poco abstracta y hacerla más eh, fácil de entender, algunos ejemplos de NFTs son los que se han popularizado por los medios de comunicación. Los que más se han comentado, por ejemplo, han sido pues eh, arte digital o objetos de coleccionismo no digitales. Se pueden encontrar, por ejemplo, en marketplaces tipo OpenSea, Foundation, SuperRare... Etcétera. Por ejemplo, si alguien de, alguno de vosotros ha oído hablar sobre los CryptoPunks, que son un tipo de NFT, pues son unas imágenes de 8 bits, de. Bueno, pues. De un, es, un, es un avatar, es una, es una cara de 8 bits que alguien ha pintado, pero cada cara es diferente, ¿no? Y solamente hay 10.000 de ellos, y la gente se lo está poniendo en las, en las fotos de perfil de Twitter para simbolizar un poco estatus, ¿no? porque ahora pues, eh, algunos de estos han se, han, se han vendido por decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de dólares. Entonces, el tema de los NFT es un poco complejo y la verdad es que eh, es un poco complejo de explicar para alguien que no está, no está metido en ellos. Básicamente, mucha gente entiende que los NFTs son como arte digital y son fotos y que la gente está pagando millones por fotos, incluso fotos de una roca, hay una noticia muy... Un, con, una, con un título muy impactante, que es de la CNBC, que dice alguien acaba de pagar 1,3 millones de dólares por una imagen de una roca. Y sí, es cierto, eso ha pasado. Pero no es lo único de los NFTs. Eh, sí que es verdad que en parte mucha gente está tachando los NFTs de burbuja irracional y de que no tienen ningún tipo de sentido ni que hay nada detrás de ellos. ¿Por qué? Por, por cosas como estas, que la gente está pagando mucho dinero por fotos, pero me gustaría explicar un poco por qué creo que son útiles. Me gustaría tratar el tema de los NFTs un poco a fondo hoy y explicar dónde veo utilidad, dónde no la veo, cómo está el mercado y mi experiencia comprando algún NFT y vendiéndolos. Vamos a ello porque la verdad es que este episodio va a dar para mucho. Hay un tweet muy interesante de Mike 3C que dijo eh, no puedes aprender sin sin que te revienten en este mercado, ¿no?, refiriéndose a los NFTs. La verdad es que yo hace unas semanas que compré el primero y no puedo estar más de acuerdo con, con el tweet de, de Mike. Es muy complicado aprender sobre este mercado sin perder dinero. Y voy a explicar el por qué. Porque la verdad es que si, si estás interesado en aprender eh, sobre los NFTs, lo mejor que puedes hacer es crear, comprar o vender uno. ¿Por qué? Porque estar ac activo en el espacio de los NFTs te va a enseñar unas lecciones que no vas a aprender consumiendo contenido. Yo he estado semanas escuchando podcast, eh, leyendo artículos, mirando Twitter, para entender un poco qué es lo que estaba pasando con los NFTs. Y la verdad es que pues, tienes una ligera idea, es como, bueno, vas viendo y crees que entiendes algo, pero la verdad es que hasta que no te metes no aprendes de verdad. Porque qué? Tus errores, y vas a cometerlos cuando empieces, van a ser muy dolorosos. Muy dolorosos, ¿por qué? Porque vas a perder mucho dinero. Si quieres sobrevivir en este espacio, si no quieres perder mucho dinero, tienes que aprender mucho, muy rápido. Yo, de hecho, pues, he aprendido más sobre NFTs. Simplemente jugando con ellos durante 5 días, que en las semanas anteriores, donde estuve en Twitter, pues eso, consumiendo, consumiendo contenido. Por cierto, también una cosa muy interesante: mucha gente está entrando en el espacio de los NFTs por FOMO, Fear of Missing Out, que es miedo a perdérselo, ¿no? Miedo a perderse, pues que, como invento puedo comprar un NFT hoy por 100 dólares y mañana venderlo por 20.000 dólares, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está entrando en ese mercado por esto, lo cual, pues hace un poco que la gente diga, pues que estamos en un tipo de burbuja, ¿no? ¿Por qué digo que el fomo a ir muy rápido? Pues porque no hay nada que vaya a proporcionarte un sanity check o que te ponga los pies en el suelo como perder dinero. O sea, simplemente si estás esperando comprar algo por 100 o 200 dólares y lo quieres revender al día siguiente por 20.000, 30.000 y lo intentas una, dos, tres veces y no lo consigues y se te han ido en el camino 500, 600 dólares, la verdad es que esa es una muy buena manera de, de perder todas las ganas de volverlo a hacer. Si te quieres... Hacer rico de un día a otro, pues eh, que sepas que sí hay gente que lo ha conseguido, eh, pero que es una cosa altamente improbable. Eh, lo que comentaba antes es que algunos ejemplos de NFT son pues eh, arte digital o objetos de creacionismo. Pero hay otros, pues como, por ejemplo, eh, eh, temas relacionados con la música o juegos donde se puede jugar para ganar dinero. Y luego, pues voy a comentar un poco más en detalle esto. Entonces vamos a empezar, ahora que ya sabemos qué son los NFTs, voy a intentar presentar un poco la, mi opinión personal que tengo y mi experiencia. Antes de decidir si quieres entrar en los NFTs o no, es esencial que sepas qué juego estás jugando, ¿vale? Porque esto se trata de, igual que veo el cripto como una inversión, los NFTs yo no lo veo como una inversión. Lo veo como una cosa muchísimo más especulativa, donde sí, tienes unos retornos, brutales que no ves ni en cripto. O sea, antes hemos hablado de que la rentabilidad de tener un 10% en Ethereum eh, totalmente te multiplica la rentabilidad de tu cartera tradicional. Pero es que un NFT, literalmente, estamos hablando de, de cosas de un impacto brutal, de que a lo mejor en días, cuestión de días o horas, puedes hacer una multiplicación de por 1000, por 100, por 20, por 50. ¿Qué pasa? Que la probabilidad de que eso suceda es extremadamente pequeña. Y podemos a explicar un poco el porqué Pero para poner algunos ejemplos, este es principalmente el motivo por el cual los NFT se han convertido en una tendencia y un mercado tan caliente en 2021, que es básicamente la gente buscando dinero. Simplemente es eso, intentar revender algo al cabo de unas horas, al cabo de unos días, por más de lo que lo has comprado tú. Simplemente especulación, pero en el más... No me gusta usar esta palabra porque al final cada, todo inversor está haciendo una... O sea, especular significa pues pensar sobre el futuro, ¿no? Y pues poner una, tomar una decisión basada en eso. Pero cuando un inversor invierte en una empresa o en un índice, sabe que hay empresas detrás generando dinero, ¿no? Hay, hay, un, hay un negocio, hay ingresos. Con el tema de los NFTs es básicamente un poco como un casino, una lotería. Es, bueno, si me toca, me toca, y si no, pues lo he perdido. Lo he perdido. Ese, eso es lo que hace tan atractivo el juego para mucha gente... A la vez que peligroso. Eh, como he comentado, los, re los retornos que se pueden obtener en este mercado son ridículos, pero de verdad, o sea, es que no vais a ver nada parecido en ningún sitio. Por ejemplo, un tuit de Tabandas en Twitter. Tabandas explica pues, que convirtió 0,3 ether, que eran aproximadamente unos 1.000 dólares en ese momento, en 80 ether. Pues que son aproximadamente unos 280.000 en tres días. O por ejemplo, vamos a ver otro, vamos a ver otro ejemplo de arroba de Shandu que explica cómo recibió 30.000 dólares por tener un NFT que fue gratis de crear. Gratis significa, pues, en este caso, que solamente tuvo que pagar el gas. El gas es, pues, el coste de utilizar la, la red de, de Ethereum. Entonces, pues, a lo mejor, por unos 100, 50 dólares, pudo conseguir 30.000 dólares por mantener un NFT y después intercambiarlo, pues, por una, una criptomoneda. Es extremadamente improbable que a uno le suceda algo así. La verdad es que es muy complicado porque en este mercado hay que ir muy rápido y hay que saber muy bien eh, cuáles son las cosas que pueden tener algún tipo de sentido. Eh, antes de avanzar un poco más sobre esto, voy a comentar por qué, por qué alguien se gastaría, por ejemplo, un Ether, que son unos 3.000-3.500 dólares, en un EFT. Y la verdad es que si lo piensas, primero, pues obviamente está la gente que mm, realmente está interesada en coleccionar o en tener arte digital y tiene mucho dinero y se lo puede permitir y es, bueno, pues eh, para mí 3.000 e, dólares no es mucho, bueno, vale, existe esa parte aunque es una parte muy pequeña del mercado y luego está la gente que por ejemplo acaba de recibir 80 ether que son unos 280.000 euros en tres días entonces, claro, no es difícil ponerse en su lugar y pensar bueno, si acabo de recibir 80 ether pues a lo mejor me da igual gastarme uno más en un NFT que a lo mejor mañana pues lo puedo vender por 5, 7, 10 20 o 100 ether deja esto es, es un poco el eh, cómo entra mucha gente en este mercado eh, eh, por fantasías porque básicamente pues es, es, es eso o sea puedes salir muy escarmentado perdiendo mucho dinero muy rápido si buscas simplemente entrar en este mercado para hacerte rico en dos días y qué mejor que intentar combatir el survivorship bias survivorship bias es básicamente el sesgo que tenemos de que solo oímos de los éxitos de la gente eh, en Twitter todo el mundo está diciendo pues ah sí acabo de hacer esta venta y acabo de ganar no sé cuánto dinero pero Toda la gente que está entrando en ese mercado y está perdiendo dinero, no tuitean sobre eso. Existe un bot en Twitter muy interesante que se llama NFT Sales Bot, que básicamente pues va tuiteando pérdidas y ganancias importantes en el espacio de los NFTs. Pero para que se vea un poco que también hay pérdidas, recomiendo que os pues, miréis esta cuenta de Twitter, porque vais a ver la cantidad de dinero que pierden algunas personas. En uno de los tweets, por ejemplo, se, se subraya eh, una persona que compró un NFT por 13 Ether. Y lo vendió por 0,5 Ether al cabo de 8 días. En poco más de una semana esta persona ha experimentado una pérdida del 97% o equivalente a 48.000 dólares. Para que os hagáis un poco una idea. Y hay muchísimos más ejemplos, pero para que veáis que no, no solo se trata de que hay gente que se está ganando mucho dinero, sino que también se está perdiendo mucho dinero. Y en esta parte me gustaría empezar a hablar sobre la utilidad de los NFTs. Porque sí este existe la parte que es de gente que es coleccionista, Sí, existe la parte de gente que es especuladora. Especuladora en el sentido de la palabra de, bueno, eh, no lo estoy vendiendo porque creo que esto tenga valor a largo plazo, sino que lo estoy comprando ahora para venderlo de aquí una hora o 24 horas a más precio a alguien que me lo compre. No porque crea yo que tiene valor intrínseco, sino que porque creo que alguien más, alguien me lo puede comprar. Y luego vamos a hablar un poco pues, eh, de casos en los que yo veo utilidad en algunos NFTs. Como comento, no todos los NFTs no valen cero y, toda la, y todo el mercado es una burbuja, en mi opinión. Primero, tenemos los coleccionistas que están interesados en el arte. Para, para adentrarse un poco sobre esto, recomiendo mucho un artículo eh, de Paki McCormick en su newsletter Not Boring. Voy a poner, pues como siempre, los enlaces en, el, en las notas del podcast. Y él hace un análisis tremendo sobre los NFTs, el estatus que simbolizan. Y la verdad es que es súper interesante porque la idea es que es. Estamos hablando de un juego de estatus. Si tú, tú tienes en tu Twitter eh, una foto, de un Crypto Punk, significa que eres rico, que te acabas de hacer ultra rico, o que has sido unas personas pioneras o primeras en entrar en este espacio. Y además, también eres rico, o sea, no hay otra. No eh, tienes mucho dinero. Entonces, es un juego de estatus, simplemente. Este, esta parte, esta parte del mercado, está en la parte del del arte, de la colección, del coleccionismo y del estatus. Luego también está el problema que he comentado antes: de que no todos los NFTs son arte o objetos de coleccionismo. Entonces, algunos tienen una utilidad. Y yo creo que esos, de hecho, pues eh, son los que. Una, la fracción más pequeña del mercado, pero la más interesante, en mi opinión. Y de hecho, pues es la parte del mercado que no se está llevando ningún tipo de prensa. Porque como, como, como he comentado antes, todos los medios tradicionales están hablando sobre los NFTs que se acaban de vender por millones, ¿no? La gente está pagando millones de dólares por una foto en. en 8 bits. O por una foto. La foto de una roca. Y sí, es verdad. Pero, ya digo. Hay, hay, hay otras cosas. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son estos NFTs que pueden proporcionar algún tipo de valor? Pues, para empezar, están los Play to Earn. Juegos, videojuegos, donde se pueden ganar dinero. Entonces, uno de los más famosos es Axie Infinity. Axie Infinity es un juego que se ha popularizado mucho en países como Venezuela, Brasil o las Filipinas, que se ha convertido pues, en un fenómeno de masas en esos países. Me eh, hay un artículo en el que se habla de una pareja de filipinos que tiene una tienda, pero con el tema de la pandemia, pues en la tienda no les está yendo muy bien, y mientras uno de ellos atiende a las personas a medida que van viniendo, el otro está jugando al juego de Axie Infinity, y la verdad es que es sorprendente, es fascinante entender, aprender que les está yendo mejor ganando dinero con este juego que con la tienda que tienen. Si alguien mira a los NFTs y me dice, no, es que todo esto es basura y no, no vale nada, es que no ha... No ha Mirado a todas las partes del mercado, es una parte pequeña, obviamente el tema de los juegos que, que puedes con los que puedes ganar dinero, pero es una parte real que existe y que no me la estoy inventando y solo, solo porque no exista o no se haya popularizado aquí en España no significa que en otras partes del mundo no esté pasando. Este tipo de NFTs se pueden considerar básicamente como una inversión. ¿Por qué? Porque tiene un valor monetario. Es decir, tú si sabes que vas a ganar, me lo invento aproximadamente 200-300 dólares cada mes jugando este videojuego, pues puedes hacer una estimación de bueno, los flujos de caja que vas a tener y descontarlos a hoy y básicamente pues eh, puedes hacer un, un una valoración casi tradicional, finanzas tradicionales, ¿de cuánto vale ese NFT? Claro, alguien oyéndome puede pensar, bueno, ¿y por qué no estamos jugando nosotros a esto? Y una de las cosas que, que hay que comentar es que tiene unas barreras de entrada altas. Este juego, en, en concreto, tiene un requerimiento para empezar a jugar y es que necesitas tener tres axis. Un axi es básicamente pues, un animal tipo Pokémon que necesitas tres de ellos para empezar a jugar, ¿no? porque al final, pues, el, el, el juego... Eh, se basa en batallas de equipos de tres Axis contra, <risa> contra otra persona que tiene otros tres Axis. Como han sido se han popularizado tanto, la verdad es que han subido mucho de precio. Y pues comprar un Axis cuesta 200-300 dólares. Con lo cual, si quieres empezar a jugar a este juego, tienes que desembolsarte de primeras 600 o 900 dólares. Lo cual, pues, eh, para mucha gente es un impedimento o algo que, pues, no van a hacer. Y a raíz de eso, una de las cosas más interesantes que ha, han pasado en, en el cripto y en el tema de los NFTs, especialmente con los play to earn, es eh, la aparición de scholarships. O sea, gente que está dando, pues, eh, becas a la gente para que para que pueda permitirse gente que por ejemplo en las filipinas pues efectivamente eh, 600-900 dólares puede ser muchísimo dinero puedan permitírselo. entonces ha salido eh, Yield, Guild Games que es una empresa pues básicamente que se ha, se ha puesto a dar scholarships a, la, a los filipinos o a la gente que, pues, que intente conseguir una para, para financiarles eh, el, el juego y que puedan empezar a jugar por cierto, Paki McCormick también escribió un artículo muy interesante sobre action Infinity y os lo dejo en las notas porque la verdad es que están generando una de dinero tremendo. Se han convertido en un juego muy, muy bestia. Sin embargo, los eh, juegos con los que ganar dinero no son los únicos NFTs ¿no? que pueden tener valor. y De hecho, pues esta parte es un poco más compleja de explicar y me va a llevar mucho más tiempo, así que a lo mejor lo dejo para otro capítulo. Pero básicamente, si eh, ese NFT puede ser usado para conseguir algún tipo de utilidad en una organización o para conseguir tokens que pueden ser usadas en un juego o, en un, o de otra manera en otro sitio pues eso también puede hacer el NFT un poco más valioso. Los NFTs pues todavía están en una fase muy, muy temprana eh, yo creo que puede ser que haya otros usos para NFTs que ahora mismo pues no sabemos porque básicamente no se han inventado o no se han pensado todavía y a medida que el tiempo pase, pues eh, algunos pueden incluso ser muy obvios, eh, una vez estemos ahí. Pero como el futuro se está construyendo y no sabemos cómo va a ser exactamente, pues es muy complicado, yo creo, que un NFT ahora mismo proporcione algún tipo de utilidad, a menos que sea pues algo muy obvio, como decir, puedo jugar con un videojuego y ganar dinero, o alguna cosa del estilo, pues como recibir un token pues, que tiene algún tipo de valor. Y ahora me gustaría entrar en el tema de los problemas. Algunos problemas a considerar con el tema de los NFTs, ¿vale? Y es que Aparte de, de, de poder generar mucho dinero, o sea, como mucha gente está entrando el mercado, hacer los NFTs, crearlos, se está convirtiendo en una actividad muy lucrativa. Entonces, hay un tuit bueno, que hace, hace los números y explica pues, que los equipos que están lanzando los NFTs están haciendo muchísimo dinero. Por ejemplo, si haces, eh, sacas 10.000 NFTs y los vendes por dos, do, eh, por dos eh, monedas de Solana, y Solana, pues en ese momento, en estos momentos, está aproximadamente en unos 160 dólares o algo así. Eso significa que el equipo se está llevando unos tres, más de 3 millones de dólares por sacarlos. Con estos números no es sorprendente que, que se estén lanzando NFTs cada día y, lo, y los equipos que están detrás de muchos de estos NFTs simplemente estén ahí por el dinero, para sacar el dinero y ya está. Y no hay ningún tipo de proyecto, ni ningún tipo de utilidad, ni ningún tipo de estatus, porque lo han sacado simplemente para, para ganar en dinero. Pero aparte de este, hay otros problemas. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de, eh, del significado que se puede perder cuando uno está pensando en cripto versus dinero. Entonces voy a poner un ejemplo para que se vea muy claro. Pero eh, llega un momento en el que cuando todo se, está, todo se explica, todo se escribe, todo se trata en otras monedas, que no son euros o dólares, pierdes un poco el significado de, de qué cantidad tan grande es. Entonces, por ejemplo, hay NFTs que pues, están... Pues se crean ¿no? o se pueden comprar por 0,05 Ether. Y alguien puede pensar, bueno, pues a lo mejor no es, no es mucho, ¿no? Pero es que Ether ahora mismo estaba valorado en unos 3.000, 3.500 dólares. Entonces estamos hablando de que 0,05 significa pues, aproximadamente 175 dólares. O sea, no es una cantidad pequeña, insignificante, sino que son casi 200 dólares. O cojamos el ejemplo de Solana, que ha pasado de cotizar a unos 25 dólares a 210 en menos de dos meses. Eh, un NFT que se esté vendiendo por 3.000 por tres unidades de esta criptomoneda, después de, de este incremento en el precio, significa que te un, que el NFT te está costando más de 600 dólares. La verdad es que es una cantidad bastante importante. Entonces, convertir las criptos en monedas fiat en monedas fiat, eh, euros o dólares, puede ser un mecanismo útil para intentar, para no gastar demasiado dinero, porque si no puedes perder un poco la sensación de cuánto cuánto dinero y está, estás usando. Cuando estás usando, pues eh, monedas que están cambiando de valor eh, muy rápido o que pues un, una un, una fracción de ellas, pues ya está, estamos hablando de que te cuesta varios cientos de dólares. Otra cosa a considerar son los gastos. las, las La red de Ethereum, por ejemplo, es cara porque hay que pagar gas. Es, como las, es para que las transacciones se aprueben y, y, y se confirmen, hay que pagar gas. Entonces es como pues, el coste de usar la, la, la network. Ponemos un ejemplo. Si un NFT cuesta 200 dólares, pero te estás gastando 200 dólares o más para aprobar la transacción, pues al, al final estás pagando más del doble de lo que cuesta el NFT solamente para comprarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues es, eh, son, son cantidades significativas como para reconsiderarte realmente si quieres gastarte nada en absoluto, porque si quieres hacer una transacción de menos de 1.000 euros, pues seguramente vas a terminar hacen, haciendo un, un gasto en gas bastante, bastante, bastante eh, significativo comparado con la cantidad que estás poniendo. Luego también hay otra, otro aspecto interesante de los NFTs que he aprendido el otro día y no sé, no puedo corroborar si esto es 100% cierto o no pero he visto a bastante gente hablar sobre ello y creo que, que es muy interesante y dicen eh, que se están usando para hacer wash trades y vi un tuit que lo explicaba muy claramente y, y voy a poner un ejemplo para, para que se vea. Imaginemos que Ramón vende un NFT a Marta por 5.000 dólares y luego Marta vende este NFT a Sara por 50.000 dólares. Luego Sara pone a la venta de este NFT por 20.000 dólares y alguien compra. Pero en realidad Ramón, Marta y Sara son la misma persona. Es la misma persona que tiene tres cuentas distintas para hacer estas transacciones de compra y venta y ha incrementado el precio para crear demanda artificial para dar a entender que este NFT vale mucho y que el precio está subiendo mucho y luego lo ha bajado para que alguien se piense que hay un gran descuento sobre ese NFT y que lo puedo comprar por 20.000 cuando antes costaba 50.000 dólares. Solo que la persona que compra en última instancia es un perdedor que acaba de comprar algo que en realidad nadie quiere. Simplemente se ha creado un precio artificial porque se han, se han estado haciendo transacciones entre la misma persona. Para crear pues esa sensación de demanda y de, de algo que es muy valioso cuando no lo es. Por último, una de las cosas a considerar eh, sobre los NFTs es que si estás en cripto y crees que Ethereum puede multiplicar por 5, por 10, por 20 en la próxima década. Entonces hay que pensar que realmente estás pagando muchísimo más de los 300 dólares a los cuales se puede convertir hoy en dólares. ¿Por qué? Porque si tu tesis es correcta, esta cantidad, estos 300 dólares, si multiplica por 5, por 10 o por 20, podrían llegar a ser 1.500, 3.000 o hasta 6.000 dólares en el futuro. A menos que tengas muy, muy buenas razones para pensar que tu NFT va a ser muchísimo más valioso que esa cantidad futura de Ether Convertida a, a dólares de aquí a unos años, te está costando muchísimo dinero comprarlo y seguramente no sea la mejor idea. Y por último, antes, antes de terminar este capítulo, me gustaría hacer pues algunos eh, algunos últimos consejos. Si alguien está interesado en, meterte, en meterse o considerar un poco más los NFTs para que se vaya con muchísimo cuidado. Entonces, el primer consejo es: no trates los NFTs como una inversión, ¿vale? Es una. <ríe> Tratalos como un gasto. Porque es muy poco probable que vayas a generar ningún tipo de dinero con ellos. A menos que hagas algo pues como un juego en el que puedas ganar dinero incluso en ese caso hay muchos juegos que se están vendiendo, muchos NFTs que se están vendiendo para juegos que no están desarrollados todavía Axie Infinity ya está funcionando si alguien quiere jugar ya puede hacerlo pero para un juego, comprar un NFT por miles de dólares cuando el juego todavía no está ni producido, es muchísimo más arriesgado, entonces tampoco uses dinero que no te puedas permitir perder porque no hay ningún tipo de garantía de que vayas a conseguirlo de vuelta si compras o vendes NFTs que sea una experiencia de aprendizaje y trátalo, pues básicamente coge una cantidad pequeña que te, eh, te parezca bien si la pierdes porque básicamente va a ser eso lo que pase luego también, otra cosa a comentar hay mucha gente que está eh, como esto es muy lucrativo y con muy, mucha gente que está poniendo su dinero en estas cosas, está lleno de gente que está estafando entonces, si te metes en un canal de Discord de algún proyecto que va a lanzar o si te metes en Twitter y te, alguien te escribe por privado o en Reddit, donde sea Cualquier persona que te escriba por privado y te ofrezca solucionar tus problemas y que compartas tu clave de tu monedero de cripto te está intentando engañar. Entonces nunca compartas tu seed, tu, tus datos de tu, de tu monedero y vete con mil ojos. Y cuando creas que ha sido con mil ojos, vete con más. Algo importante también es enterarse de cómo es todo el proceso de comprar y de, de, de comprar y vender hasta antes de que hagas nada. Hasta que no empiezas a poner algo a la venta o a comprarlo, no te das cuenta de los gastos que hay asociados. ¿no? Pero básicamente, yo os lo voy a explicar para que lo sepáis, porque esto no hay mucha gente que lo cuente, pero si estás en la, en la red de Ethereum, con los NFTs, básicamente te vas a tener que gastar gas para cualquier acción que tomes. O sea, eh, si quieres ponerlo a la venta, vas a tener que pagar gas. Si quieres va a cancelar la venta, también vas a tener que pagar gas. Si, tienes, si quieres transferirlo a otro monedero vas a tener que pagar gas entonces que sepas que si por ejemplo un NFT te está costando 200-300 dólares que sepas que a lo mejor en gas te vas a tener que dejar la misma cantidad o más eh, y tienes que dejarte más dinero porque si no vas a tener que estar haciendo transferencias constantemente pues para tener que pagar el gas, porque es que tú te pensabas que solamente tenías que comprar el NFT más el gas de la transacción de compra, pero no es así porque luego tienes que comprar pues también para, poner, eh, para, para ponerlo a la venta, para transferirlo, para regalarlo, para lo que sea, tienes que pagar gas. Y por último, como he comentado antes, hay que saber muy bien a qué juego es este. O sea, y no es un tema de que es porque es un juego, sino, sino simplemente porque un inversor tiene que saber ¿Qué es lo que está haciendo? El juego no significa que... No, es una lotería, es un casino. Bueno, en esta parte puede ser que haya cosas de, de este estilo. Pero me refiero a que sepas qué es lo que estás haciendo. Que sepas en qué espacio estás. Es el de NFT que quieres arte o un, un objeto de coleccionismo y te interesa tener una parte de esto. Perfecto. Pero si nunca te gastarías 300 dólares en una pintura, en un cuadro, no te gastes 300 dólares en un NFT. Luego también puedes pensar, ¿tiene algún tipo de utilidad algún tipo de pues eh, juego? ¿Algún tipo de, de puedes tener propiedad en una comunidad, eh, gober, tema de gobernanza, alguna cosa nueva que no sea que de las que no haya, haya hablado o que, que no ha salido todavía? Pues eh, investigalo. Y pregúntate por qué quieres tener el NFT en el primer lugar. Básicamente eso es un poco todo lo que quería comentar en respecto a los NFTs. La verdad es que ha sido toda una experiencia y las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones y de aprendizaje. Pero la verdad es que ha sido una, una experiencia muy, muy interesante aprender sobre todo esto, moverse por aquí, a leer sobre... Pues, eh, las experiencias de, de otras personas y nada, eh, próximos capítulos hablaré un poco más sobre cripto, otras cosas que no van a ser NFTs porque este tema pues ya creo que lo doy por zanzado con el, con el episodio de hoy muchas gracias por escucharnos espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante si es así, por favor, dadle like compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal hasta la próxima